0: Добрый вечер, дорогие друзья, в Москве 21 час и две минуты, мне кажется, что я в прямом эфире, очень рад вас приветствовать на моем YouTube-канале, как обычно по пятницам суть событий, мы обсуждаем с вами события минувшей недели, и э, я, знаете, когда э, начал готовиться к этой программе, я очень переживал, что что-то я не очень понимаю, э, что выбрать основными темами, как-то все немножко сковано, скучно, кругом сплошные похороны Пригожина. Неужели опять придется про это поговорить? Но чем ближе подходило время начала эфира, тем длиннее разрастался мой список тем. И вот сейчас мне как раз кажется, что мы с вами пережили очень активную неделю, где много чего было, где много сюжетов для обсуждения. И глаза у меня разбегаются. И я очень надеюсь, что мы с вами многое здесь успеем. Поэтому, чтобы не отвлекаться потом, скажу вам сразу, что я очень рассчитываю на ваши подписки. Недавно совсем мы с вами общими усилиями перевалили через отметку 100 тысяч подписчиков на моем канале. Я этому очень рад, давно ждал, так сказать, этого рубежа. Ну что теперь давайте двинемся к следующему. А для этого нужно две вещи. Для этого прежде всего нужно, чтобы вы ставили лайки. Это совсем несложно и, что называется, ни к чему не обязывает зрителя, но помогает распространить этот канал. Я прямо вижу, как это происходит, когда YouTube начинает рекомендовать в больших количествах этот показ, и сразу очередное видео выскакивает как-то из общего ряда и набирает гораздо больше просмотров. А еще это происходит тогда, когда прямо во время эфира. Кто-то подписывается. Если вы до сих пор не подписаны, пожалуйста, сделайте это. Если вы знаете кого-то в вашей семье, кто смотрит мой YouTube, кто привык к этим пятничным стримам, пожалуйста, напомните им тоже, что нужно подписаться. Ну и, наконец, последнее. Я буду очень благодарен вам за вашу помощь. Есть кнопка суперчата. Пожалуйста, воспользуйтесь ей. Это, так сказать, моментальная помощь, моментальная поддержка каналу. Есть много разных других возможностей, в частности, есть Патреон, хочу вам напомнить, если вы находитесь за пределами Российской Федерации, если у вас есть карты нероссийских банков, вы вполне можете подписаться на Патреон, это очень удобно, один раз вы подписываетесь на какую-то совсем небольшую незначительную сумму, после этого начинаются ежемесячные рекурентные платежи, вы можете их остановить когда угодно, ну, вы знаете, как работает Патреон, что я, собственно... Буду долго вам объяснять. А пока, ну вот, Одесса смотрит нас. Наталья из Одессы присылает свой добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Левин, Бельгия, Липецк, Харьков, Дюссельдор. Так, ну, видимо, прежде Харьков, теперь Дюсельдор. А что еще? Москва, опять Липецк, БА, Я, И, Б, Доминиканская республика, Волгоград, Киев, Димитровград, Санкт-Петербург, Монреаль. Самарея, израильская, видимо, Самарея, э, Уфа, Питер, Сербия, Нью-Йорк, Тула, Петергоф. Я давно, знаете, несколько последних стримов не зачитывал вот этих вот э, географических всяких названий, экономил время, хотелось поскорее перейти к обсуждению тем. Да и гость э, обычно меня ждал последние три или даже четыре последних стрима были с гостями. Сейчас вот я решил сделать небольшой перерыв и провести стрим в одиночку для того, чтобы сконцентрироваться на темах недели, может быть, поотвечать на ваши вопросы. Если они будут, пожалуйста, вопросы присылайте прямо в чат нашей прямой трансляции. Один из моих друзей, Кирилл, наблюдает за этим всем и будет вылавливать ваши вопросы, присылать мне их отдельно. Вот я держу Телефончик рядом, на всякий случай, именно для того, чтобы читать то, что присылает мне Кирилл. э, Так что, э, ну вот, давайте с вами э, в старое доброе время, один на один, в смысле, я один на один со всей аудиторией, поговорим. У нас с вами есть час, может быть, час с небольшим того, чтобы обсудить э, события этой недели. Знаете, я начну с вещи совершенно трагической. вещи, которую я Обнаружил сегодня в потоке новостей, обнаружил сегодня среди рутинных сообщений телеграм-каналов, фейсбука, э, в Ютубе Мне раз-другой попалась эта рекомендация. Маленькое mm-hmm. видео, 20 что ли, секунд, очень страшного содержания. На видео распятый мальчик. Мы с вами привыкли разговаривать про распятого мальчика и приводить этот пример такой оголтелой какой-то пропаганды. Лживый, наглый, бессовестный, неправдоподобный. Да, вот помните, была такая история про первый, по-моему, канал, который разгонял историю про то, как будто бы в Донбассе местные жители обнаружили Мальчика, злодейский, казненного э, ужасными, значит, украинскими агрессорами. Все это оказалось, разумеется, ложью, брехней. Нашли человека, который это придумал, нашли человека, который это озвучил. Там такая, в общем, профессиональная лгуния была. Ну и это стало таким э, нарицательным наименованием. Это стало таким анекдотом. Распятый мальчик, распятый мальчик. Это символ пропаганды. А вот тут действительно распятый мальчик настоящий распятый мальчик на наших глазах. Это кадры, посмотрите, например, у меня в Фейсбуке, у меня в Телеграм-канале Бюро. я выложил ссылки на это видео. Кадры того, как гауляйта, так сказать, нынешнего Донбасса, Денис Пушилин, назначенный глава оккупационной администрации, выводит под камеру дрессированного мальчика. Лет, ну, не знаю, семи, наверное, может, восьми. И этот дрессированный мальчик благодарит Путина. Путин виден тут же в кадре. Он сидит такой довольный, как жаба, раздувшийся, улыбается, какую-то ручечку теребит в руках, любуется делом рук своих. Так вот, мальчик благодарит Путина, благодарит Путина за то, что он заботится о его любимом городе. Мариуполе. Все это приурочено в 1 сентября. Мальчик говорит, «Я, меня зовут что я тоже сегодня иду в первый класс, и вот хочу поблагодарить вас за то, как вы заботитесь о моем любимом городе Мариуполе. Путин уничтожил город Мариуполь, сравнял его с землей, превратил его в дымящиеся руины. И эти руины не были даже разобраны. Эти руины потом, когда Мариуполь окончательно заняла оккупационная российская армия, Эти руины были бульдозерами, снесены, погружены на большие грузовики, вывезены за за город на свалку вместе со всем своим содержимым, вместе с мебелью, утварью, вещами людей, книгами и, собственно, трупами жителей этих домов, которых никто и не разомрал окончательно. так что, Ну, конечно, местные жители, когда шли бомбардировки, тогда шли обстрелы, местные жители пытались вытаскивать оттуда тела своих погибших соседей, но никто систематически разбор этих завалов не провел, и никто не убедился, что там больше нет этих останков. Весь город был изрыт могилами под каждым деревом, ну, или тем местом, где раньше было дерево, потому что там и деревьев-то особенно не осталось. Под каждым деревом, в каждом дворе, под каждой, я не знаю, лавочкой из камейки кто-нибудь был закупан. И Уцелевшие люди рассказывали страшные истории о том, как они хоронили своих близких, как они хоронили своих соседей, своих сослуживцев, своих друзей, случайных прохожих, которых они находили. Потом эти тела по большей части были выкопаны, вывезены за город тоже, и там была устроена гигантская братская могила, несколько рвов, которые были вырыты из космоса, видно эти рвы. Люди там запутаны, и это совсем не единственный случай таких массовых захоронений. В принципе, можно, если погуглить, если поискать, ну, в общем, долго вам искать не придется. Если поискать информацию об этом, вы найдете очень много найденных, уже идентифицированных массовых захоронений, где тысячи человеческих тел или фрагментов человеческих тел погубленных местных жителей украинских городов лежат неразобранными, неопознанными, без имен, без номеров, без каких-то опознавательных знаков. Когда-нибудь, так же ровно, как это происходило в Германии, когда-нибудь так же, как это происходило, скажем, в Югославии после Югославской войны, после некоторых особенно страшных этих эпизодов, будут эксгумации, будут опознания, будут попытки выяснить имена этих людей, но пока они там. Вот так Путин позаботился о городе Мариуполе. Он разрушил его, он истребил его население, он превратил этот город в город теней и трупов. Теперь на месте этого города строится новая показательная театральная декорация, которая должна продемонстрировать продемонстрировать новую власть. И мы с вами поговорим чуть позже о том, что эта декорация имеет несколько, так сказать, ипостасей, несколько измерений, не только архитектурно-строительную. Там вице-премьер Хуснулин, человек, который был одним из руководителей массовых московских реноваций и реконструкций, Теперь вот он отвечает, и э, очень многие э, губернаторы несут тоже там определенные повинности для того, что называют восстановление. Не восстановление, а строительство заново этого разрушенного города и других разрушенных городов на этих оккупированных территориях. Но не только в этом дело. Дело еще и в политической реконструкции, политическом восстановлении. Мы с вами поговорим о выборах, которые вот-вот предстоят. в этих местах, но это чуть-чуть позже. И вот этот мальчик, дрессированный мальчик, я думаю, что это и есть распятие. Распятие психологическое, моральное. Это уничтожение индивидуальности, личности этого человека. Этот человек когда-нибудь вырастет. Я надеюсь, что с ним... Все будет хорошо, что он постепенно превратится в подростка, а потом во взрослого человека. Когда-нибудь кто-нибудь покажет ему это видео, и он спросит у людей, что это было, что они со мной сделали. Как они добились того, что я говорил там вот это. Ему расскажут, как это было. Но пока вот так выглядит распятие. Так выглядит растление. Вообще, я намеревался говорить об этой теме, о теме того, как путинское государство на вот этом этапе своего развития, государство, понявшее, что оно существует только тогда, пока существует война, а война существует только, пока существует человеческое мясо, которым эта война питается. Это мясо нужно выращивать, нужно как-то его воспитывать, синтезировать. Так вот... Путинская власть э, принялась за очень важный ресурс, стратегический политический ресурс, может быть, один из вообще самых важных, которые существуют в современной политике, в современном мире для э, для, э, нового, э, так сказать, вот этого путинского государства, за детей. Мне кажется, это важнейшая вещь. Мне кажется, это одним из самых страшных преступлений путинского режима, при том, что это длящееся преступление, не одномоментное, оно будет продолжаться достаточно долго. Еще и мы с вами становимся свидетелями этого. Сегодня важный день для того, чтобы это обсуждать. Сегодня 1 сентября. Сегодня то, что... Ну, день, который на протяжении всей э, истории э, Советского Союза и России задолго до того ассоциировался с началом началом учебного года. И родители всегда старались превратить этот день в праздник. Дети всегда э, относятся, так сказать, э, очень двойственно к этому дню Не всегда это для них праздник. Вот. Родители всегда стараются детям объяснить, что это очень важный день, что это, собственно, путь к будущему, что это путь к твоей взрослости, что это путь к твоим знаниям, к твоей будущей профессии, что это начало какой-то большой дороги. Давай вместе порадуемся, что ты идешь в школу. И дети идут в школу 1 сентября. В этот раз в России детей ждет особенная школа. Особенный учебный год. Это уже не первый такой учебный год, это уже второе первое сентября, которое происходит во время войны. Но похоже, что за это время вот эта часть путинской диктатуры, эта часть путинского тоталитаризма успела как бы созреть, успела обустроиться там, в школе, там среди детей. Ну, очень ярким элементом этого было появление вот этого самого единого учебника истории. Многие обратили на это внимание, многие подробно его обсуждали. Многие говорили о том, что э, вот э, это, собственно, квинтессенция этого нового отношения к э, э, воспитанию государством детей, попыткам государства отобрать, вынуть детей из семей, забрать их себе еще на самом раннем этапе э, их взросления. И их развитие. Вот учебник истории. Важная очень вещь. Важная, да, действительно. Но знаете, мне кажется, что все-таки люди учатся не по учебникам. Сколько бы мы ни говорили об этом, учебник – это книга. А людей учат люди, а не книги. Людей учат люди, которые вместе с ними в их семье, их родители, их братья, сестры, бабушки, дедушки, все. Людей учат учителя, людей учат их друзья, люди постигают мир, общаясь с другими людьми. И это чрезвычайно важная вещь, и она, конечно, более важная, чем учебники. Когда у меня спрашивают, ну а вот вы, собственно, вы тоже учились там в 70-е годы, я пошел в школу в 71-м году, окончил ее в 81-м. Ужасное, казалось бы, время, да, тоталитарное. Точнее, авторитарное такое, зрелый зрелый застой брежневский. э, Уже такое самое, так сказать, унылое, мрачное, гнусное время. Э, И что же, ваш учебник был не сильно лучше. И вы что, много помните из этого учебника? Да нет, я особенно немного помню из этого учебника, но я помню учителей, которые меня учили. Вот э, это процесс, который интересует меня чрезвычайно сильно. Что происходит в школах? И как в школах, что ждет детей, и как дети будут жить, так сказать, на разрыв между школой и семьей. Издание «Медуза» опубликовало сегодня очень интересный материал, взяв его, взяв его у коллег и с их разрешения, разрешения перепечатав. Сейчас одну секундочку я посмотрю, как, как назывался первоисточник. Мне кажется, что, что этого, это очень важно. Такое, такое медиаобразование, есть такое, называется Кооператив независимых журналистов ⁇ Берег ⁇ Вот они это сделали. Пожалуйста, обратите внимание. Если не знаете, берег.io – это вот, собственно, это сообщество, сообщество журналистов, которые поговорили с несколькими школьными учителями. И собрался такой спектр от людей, таких очень умеренных, относящихся чрезвычайно спокойно, я бы даже сказал флегматично, тому, что им теперь предстоит. Но люди эти говорят таким образом, что… Ну, становится понятно, что их задача, как они ее себе понимают, главным образом заключается в том, чтобы не оказаться передовиком на этом производстве. Они намерены действовать вот на уровне такой совсем нижней границы возможного. И вот то, что нас будут заставлять делать, вот прямо непосредственно принуждать, то хорошо мы аккуратно исполним стараясь свести от этого ущерб к минимуму и понимая этот ущерб. Вот там есть такие люди. А на другом краю люди, которые очень активно противостоят и говорят о том, что они чувствуют свой долг для того, чтобы стать барьером на пути вот этой вот государственной пропаганды. Потому что а, а, вот здесь возникает вопрос, а что, собственно, пытается воспитать сегодня Государственная пропаганда при помощи вот этих директив, которые поступают в в школы и при помощи э, мобилизации учителей. Вообще, э, российское государство, оно умеет и любит мобилизовывать бюджетников в целом для разных всяких э, нужд. Ну, лучше всего мы знаем историю с выборами, где вот эти самые бюджетники играют ключевую роль непосредственно в исполнении фальсификации выборы же не, не Путин своими собственной руками фальсифицирован. Выборы фальсифицируют для Путина, по распоряжению Путина. Это организуют разного рода чиновники, а исполняют бюджетники. Прежде всего, два, так сказать, таких заслуженных отряда этих самых бюджетников. Я много раз говорил про это. Это школьные учителя и работники ЖКХ. Вот те, на кого больше всего опираются в этой ситуации российские государства. Они это делают много лет, они это делают исправно, они это делают по всей стране в массовых масштабах, много раз ловили, много было отвратительных историй, когда учителя бегали от наблюдателей, когда их буквально хватали за руку, когда они там что-нибудь засовывали в ворной, что-нибудь переписывали, прятали, кого-нибудь пытались обсчитать и так далее. Это все было отвратительно. Это такая школа, через которую прошло огромное количество российских учителей. Российское государство привыкло думать, что оно справилось с этой задачей, что оно научилось этих людей принуждать к самым отвратительным формам службы. Службы такой, я бы сказал, цирковой, собачьей. Вот тогда дрессировщик подходит с кнутиком к собачке, под подбородок ее этим кнутиком так слегка поддерживает и говорит ей, служи, служи. И вот она служит. Поднимает передние лапки, прижимает ушки, помахивает хвостиком. И чему чему там еще эту собаку? Ну, Кудель этого не учили. Вот так «служи, служи», – говорит государство своим учителям. Так вот, на что, собственно, оно их мобилизует? Что, собственно, они хотят, чему, собственно, они хотят обучить? Ну, вот в учебнике истории мы видим какие-то рассказы, которые они хотят внедрить, и какие-то истины, которые они хотят истолковать. Что э, Россия всегда э, находилась под угрозой, она всегда была окружена врагами, что вообще основная идея и суть и смысл существования России как государства, а для этих э, обучателей истории, э, собственно, история состоит из государств. Там нет людей, там нет человеческого гения, там нет человеческих талантов, там нет человеческих чувств, человеческих стремлений, там есть воля держав. Страна захотела того, а другая страна захотела этого, и вот одна страна пошла на другую страну, а та страна ей ответила, и вот эти страны научились, и всякое такое. Вот, значит, весь смысл существования России и российской истории – это противостояние агрессорам, которые со всех сторон на нее всегда нападают. Россия всегда одна, Россия всегда обороняется от несправедливых нападений, всегда защищает свое, у нее всегда это свое отнимают, она всегда находится как бы на грани существования. И смысл жизни любого человека, которому посчастливилось родиться в России, потом в Советском Союзе, потом опять в России, это погибнуть за эту страну. И, собственно, больше ничего. Люди рождаются для того, чтобы погибнуть за эту страну. Знаете, как у Инфы и Петрова в начале романа «12 стульев» написано, что в этом городе, где все это начинается, что в нем было такое количество прихмахерских и погребальных контор, как будто бы люди рождаются только для того, чтобы постричься, побриться, освежиться одеколоном и умереть. И вот как бы это единственное, из чего состоит человеческая жизнь. И, в общем... Так в этом убогом провинциальном городе примерно и было. И вот такой образ России внедряет этот учебник в истории. Но это не главное. А главное другое. Главное заключается в том, что этот учебник, а главное вся та педагогическая линия, на которую сегодня трессируют учителей, и на которую направлены вот эти ключевые для этого дрессировочного процесса. Понедельничные уроки, уроки идеологии, уроки пропаганды, уроки власти, уроки политики, которые предлагаются теперь теперь всем ученикам России. Главное, что там обучают, их обучают покорности, Их обучают умению соглашаться. Им объясняют в сущности, что мы сообщаем вам сейчас нечто, что нам нужно вам сообщить. Когда нам нужно будет сообщить вам что-нибудь другое, мы вам другое сообщим, и вы с этим тоже согласитесь. И на тот момент это будет для вас правдой. Не существует ни научной истины, не существует ни, что называется, моральных устоев, ни э, э, заповедей, о о грехах, э, ни добра и зла ничего. Существует то, что вам говорят старшие. Старшие в широком смысле этого слова. В школе старшие – это учителя, а в жизни старшие – это ваши начальники, ваша власть, люди, которые вами управляют, люди, которые вам вами владеют, люди, которые за вас решают. Старшие, слушайте старших. Старшие скажут вам. Вот это сегодня Ключевая доктрина воспитания детей в России. И это то супероружие, которое подготовил тоталитарный режим для своей страны и своих детей. Потому что все может измениться. Но вот это будет сохраняться в людях, если, не дай бог, это удастся если этому не будет оказано какого-то сопротивления. Вот это очень важно понимать. Вопрос совершенно не в конкретной информации, которую детям впихивают. Детям впихивают взгляд на жизнь, подход к жизни, способ познания жизни. Вот, кстати, об этом в обратном смысле говорят обычно те, говорят, причем иногда одобрительно, а иногда осуждающие, те, кому приходится уже в зрелом возрасте, как бы не с детства, а уже, ну, как бы со стороны, смотреть на разного рода западные школьные системы. Обычно в этом заключаются все претензии к этим школьным системам, и в этом же заключаются э, все восхищение. Люди говорят, слушайте, знаете, в этой школе, ну, вот, например, в американской, впрочем, американские школы очень разные, там много частных школ, у них много разных программ, и поэтому в одних школах так, в других школах всяк, но предположим, что есть какое-то такое среднее, среднестатистическое американское школьное образование, ну, чаще всего оно базируется на э, среднего уровня или там хорошего уровня государственной школе в Соединенных Штатах. То же самое я слыхал о французских школах, то же самое я слыхал об английских школах. Так вот, родители говорят, слушайте, Нашим детям там очень мало чего преподают. Там как-то очень мало знаний. Там как-то очень мало сведений. говорят. Дети все время чего-то сами где-то должны добывать. Они все время пишут какие-то эссе. Они все время роются в каких-то источниках. Они все время копаются в каких-то книгах, которые им рекомендованы, Они все время чего-то собирают, складывают, компилируют, устраивают какие-то доклады какие-то презентации. Можно подумать, что они все время должны какой-то, я не знаю, государственный бюджет отстаивать у себя. Почему их там не учат, собственно? Почему им не объясняют? Почему их заставляют самих? Говорят одни осуждающие, а другие с восхищением. И говорят, слушайте, вот это важная очень вещь, нужная очень вещь. Детей учат методу, Детей учат способом добычи информации и понимание этой информации, и оценки этой информации, и выработки собственной позиции. Детям пытаются объяснить, что давайте сами, давайте ищите, давайте понимаете, внедряйтесь, обучайтесь. И поэтому во многих странах ключевым предметом, многие тоже удивляются этому, что ключевым предметом, а потом важнейшим экзаменом выпускним, выпускним. Ну, знаете, то, что вот В России называется ЕГЭ, а во Франции, например, называется БАК, сокращенно от слова бакалюрия. Ну, в общем, такой некоторый общий экзамен на выпуске из средней школы, который потом тем, кто успешно его сдает, дает возможность поступления в университеты уже без вступительных экзаменов на основании, собственно, этого, этого, результатов этого экзамена. Так вот, важнейший экзамен там, называется часто философия. Или еще как-нибудь, как-то так смутно. В общем, похоже на философию. Возникает вопрос, что за ерунда? Какая еще философия? причем здесь философия? Разве философия – это самое главное, что нужно понимать и знать современному человеку, ну, сколько человеку предстоит философствовать в своей жизни. И что это, собственно, а где же, где же там физика? А где же литература, язык? математика, биология и всякие прочие полезные. Причем философия, причем всем философиям. На самом деле за этим экзаменом, за философией, за этим экзаменом стоит проверка на умение мыслить. Ученику, вот выпускнику дают какую-то довольно абстрактную, довольно общую философическую тему. Что-нибудь о человеческих отношениях, о человеческих достоинствах, о смысле познания, о поисках истины, о значении доброты, о противостоянии злу или что-нибудь такое. Общая тема, чтобы проверить, а человек вообще умеет думать, он умеет складывать вместе, Какие-то сведения, которые он получил, фразы, которые он прочел или еще что-нибудь вроде того. Вот может ли человек из отдельных элементов собрать мысль, вот на что проверяют детей. И это то, чего точно, стопроцентно не будет в результате этой нынешней путинской школы. Это то, чего больше всего боятся в этой школе. Дети начнут сами. что Они попытаются сложить из предложенных им элементов собственную конструкцию. Нет, этого не будет, этого не должно быть. И весь смысл преподавания заключается в том, вот мы даем вам набор знаний, мы даем вам набор сведений и мы даем вам объяснение. Оно сейчас такое. Когда надо будет другое объяснение, мы вам дадим другое. Когда нужно будет это понять иначе, может быть, противоположным способом, мы вам сообщим, и вы поймете это иначе и противоположным способом. Вот что такое эта пропаганда. Этому может противостоять, собственно, только непосредственное окружение ребенка. Я думаю, что в России будет сейчас, особенно в больших городах, Будет взлет э, статистики э, домашнего обучения, государство будет с этим бороться, государство будет за это наказывать, оно будет запрещать таким детям, постепенно придет к этому сдавать экзамены и, иметь перспективы поступления в вузы. Родители будут пытаться каким-то образом обманывать э, образовательную систему, это совершенно неизбежно, так это и будет. Люди будут пытаться компенсировать или там, создать какую-то защитную среду для своих детей. Кто может? Кто не может, будут стараться как-то создавать баланс. Вот ребенок в школу. Есть уже, Я уже читал довольно много всяких таких инструкций, пояснений, как помочь вашему ребенку психологически сохраниться в условиях вот этого пропагандистского давления в школе и в то же время не создать конфликта и в то же время не э, нарваться на неприятности для него и для вас. Есть такие уже э, э, руководства, что ли какие-то пособия. Некоторые из них довольно глупые, некоторые из них вполне ничего себе. Но если вы сами рассудительные люди, вы сумеете найти более или менее правильное, прочтите, может быть, несколько, составьте сами для себя какую-то полезную компиляцию. Ну вот, так что люди будут пытаться противостоять этому. Учителя будут пытаться противостоять этому. Какая-то часть учителей, несомненно. Здесь я снова возвращаюсь к моему недавнему разговору с одним из лучших учителей, которых я знаю, в члене истории, я не хочу называть его имя лишний раз, который говорил мне, ну, мы будем... Дальше он описывал, что они будут. В общем, одним словом, это описывается словом «хитрить». Нам будет не хватать времени на самые отвратительные темы. Мы будем как-то переходить на другой сюжет. Мы будем говорить, ну, с этим вы как-нибудь сами разберетесь. Давайте не будем здесь на это терять время. А это как-нибудь потом, как-нибудь отдельно, когда-нибудь. Вот Учителя будут пытаться защищать своих детей в тех случаях, когда это возможно. И, конечно, огромный вес здесь будет ложиться на тех учителей, которые берут на себя работу классных руководителей, которые занимаются какой-то вне-классной вне работой, которые путешествуют с детьми, возят их на какие-то экскурсии, водят их по каким-то музеям, устраивают с ними викторины, конкурсы и так далее. В этот момент вне школьного урока, вне, так сказать, пространства между двумя звонками очень многое будет определяться. Ну, в общем, конечно, это индивидуальная работа, и, и это Индивидуальная ответственность людей за своих детей, да? Люди, которые живут в России сегодня, живут в очень трудное, страшное военное время. И так же, как во время войны, люди защищают своих детей, отдавая им последний кусок и последний глоток, и обогревая их, оберегая их, увозя их в эвакуацию, и вообще выстраивая всю свою жизнь так во время войны. Мы бесконечно про это читаем. Нам бесконечно про это рассказывали наши бабушки и дедушки, выстраивая всю свою жизнь так, чтобы дети остались целые, иногда отправляясь на, так сказать, какие-то ужасные лишения ради этого. Так вот, во время этой войны, даже при том, что голода нет, голода нет, эвакуация пока не предвидится, и вообще значительная часть страны живет так, как будто бы никакой войны нет, а как будто бы война ее не касается, люди должны будут поступать именно так. Они должны будут очень многим поступиться. Ради сохранения своих детей перед этой страшной угрозой, перед угрозой их растления. Это поразительно, как много это государство говорит о каком-то тлетворном влиянии кого-то, как много оно задумывается, точнее не задумывается, а треплется. Думать-то оно как раз не умеет. Оно треплется о том, что вот нам сообщают какие-то ужасные, ужасные какие-то манеры, какие-то отвратительные обычаи какие-то развратные нравы поступают на нас из оттуда, но на самом деле растительным оказывается именно государство. Оно уничтожает в ребенке, главное, оно уничтожает в нем волю жизни, оно уничтожает в нем индивидуальность, способность самостоятельно осваивать окружающую жизнь. Вот это чрезвычайно важно, и это важнее, чем сведения, которые сообщают вам в школе. Вот я, может быть, вы скажете, слишком долго... На слишком надолго завис на этой теме, но мне кажется, что ничего важнее сейчас не происходит. И будущее народа, который живет сегодня на территории, которая все еще называется Россией, которая я не всегда будет так называться, потому что государство это обречено и погибнет, будущее зависит от того, удастся ли выстоять в этом противостоянии и сохранить детей. Мне кажется, нет ничего важнее. Мне кажется, нет ничего драматичнее, чем эта борьба, чем эта схватка. А иллюстрация того, как это происходит, вот мы видели сегодня в этом 30-секундном ролике. Я считаю, что его просто надо сохранить, его надо как-то уберечь для будущих поколений. Я думаю, что придет момент, когда государство попытается стереть память о таких событиях, когда государство начнет уничтожать все следы вот этих своих преступлений, так же, как и следы других преступлений, в том числе военных преступлений вот этот 30-секундный ролик с этим распятым мальчиком. С мальчиком, которого заставляют благодарить тирана за то, что он уничтожил стерст с лица, истребил, изуродовал, погубил его город. Ну, в общем, может быть, не его. Я не знаю, откуда взялся этот мальчик. Я думаю, что журналисты это выяснят. Они найдут этого мальчика. Они выяснят, привезли ли его откуда-нибудь. Может быть, он действительно из Мариуполя. А может быть, и нет, может быть, он откуда-то издалека. Я не знаю, где его и как обучали, откуда он взялся. Мы это узнаем с вами в ближайшие дни. Э, Несомненно. Но это страшный документ эпохи. Это будут те кадры, которыми будут открываться, может быть, заседания будущего трибунала. Вот в моей коллекции это второй такой такой, э, экспонат для будущих, так сказать, для будущих моих показаний в суде. Если у меня спросят, что вы считаете, приведите, что вы считаете свидетельствами преступления. Я приведу две вещи. Первое. Вы удивитесь, может быть. Это видео, на котором выступает выступает глава оккупационной администрации одного одного из небольших городов на оккупированных территориях Украины и говорит о том, что людям, которые отказались получить российский паспорт, не дадут инсулин, если они страдают диабетом. Ну, Кто не знает, инсулин – это такая вещь, которая нужна больному диабетом ежедневно, иногда по несколько раз в день. Это то, без чего реально нельзя жить. А, и жизнь тяжело больного человека а, без инсулина, тяжело больного диабетом, она исчисляется буквально днями, сколько он может выдержать. А вот он говорит, что мы не дадим инсулина тем, кто не взял русского паспорта. Идите и добывайте его там в этой вашей, в этой вашей Украине. Вот это один эпизод, а второй это вот этот мальчик. Сохраню. Обязательно сохраню. Вот. Ну что, пойдемте к другой теме, мы с вами уже 40 минут в эфире, ой-ой-ой-ой-ой, ну ничего, можем чуть-чуть задержаться сегодня. Напоминаю вам о лайках, их не очень много, набралось всего 650 с чем-то на настоящий момент, напоминаю вам о подписках, которые будут очень-очень уместны, напоминаю вам о суперчате, кое-кто им воспользовался уже, и я хочу воспользоваться случаем, благодарить Диану Замошкину которая воспользовалась э, э, Суперчатом и прислала свою помощь. Дарья Найман тоже э, прислала свою э, помощь прямо сейчас в нашем эфире. Спасибо вам большое. Э, Очень здорово, очень уместно. Я это вижу. Я вам благодарен и надеюсь, что что я как-то не разочарую вас, и вы э, убедитесь, что вы правильно сделали, что мне помогали. Ну вот, э, пойдемте к следующим темам. Знаете что, я, пожалуй, подвину вперед тему, которую я хотел как-то ближе к концу, а не говорить. Это как ни странно выборы. Вообще о выборах действительно говорить как-то неудобно в нынешних обстоятельствах. Я имею в виду о выборах, которые происходят в России и понятно, что они раздавлены, разрушены, понятно, что, собственно, один из смыслов ведения этой войны – это уничтожение выборов, между прочим. Давайте не забывать с вами про это, что среди прочего эта война ведется потому, что она позволяет вытворять с гражданскими институтами, позволяет вытворять со свободами людей абсолютно все, что угодно, в частности, с правом людей выбирать, выбирать свое будущее, можно эти выборы уничтожать, и что семь бит, один ответ, никто не спросит. Поэтому, мы ну, скажем, говорить там о предстоящих президентских выборах в России мне совершенно неохота. Но есть выборы, о которых я хочу говорить. Это выборы, которые предстоят совсем скоро, через 10 дней, в единый день голосования нынешнего года, 10 сентября, будут происходить среди прочего выборы в очень многие региональные законодательные собрания, и в частности, в э, законодательные собрания четырех оккупированных украинских территорий. Э, э, ДНР, там будут выбирать нечто под названием Народный совет, ЛНР, там будут выбирать опять некоторый Народный совет, Заборожской области будут выбирать законодательное собрание, Херсонской области будут выбирать областную думу. Э, а вот я хочу, кстати, вот я сейчас понял, что я не понимаю, а в Крыму будут выборы? Я сейчас быстренько смотрю, быстренько смотрю. Нет, Так вообще, что в Крыму не будет в этом году ничего. Еще раз проверю на всякий случай. Нет, в Крыму Крыму не будет никаких, ничего такого, в Крыму никаких дум выбирать не будут. А вот в этих четырех субъектах будут. И это важная вещь. Ну, совершенно очевидно, что сам факт проведения выборов на оккупированных территориях, территория которых, границы которых неизвестны, я вам напоминаю эту историю, мы с вами в свое время подробно ее обсуждали. Если хотите, найдите и посмотрите законы, принятые Государственной Думой и одобренные впоследствии фараоном о принятии в состав Российской Федерации этих субъектов, так сказать, федерации. Там описано с помощью такой вывернутой конструкции, а, собственно, что принимаем-то? Какую территорию? Чего? Сколько? Ни одна из этих областей не находится в своих, там, скажем, украинских административных границах. Нигде нет ста процентов. Где-то больше, где-то меньше. В одном случае, в случае с Херсонской областью, произошло, произошло катастрофическое для оккупантов возвращение существенной части этой области, когда ее уже вроде приписали, уже объявили, уже включили, а потом благополучно она вернулась снова под контроль Украины. Но в любом случае, в отношении ни одного из этих субъектов неизвестна его территория, неизвестно население. Оно неизвестно даже статистически, с точки зрения какой-нибудь переписи или чего-нибудь вроде этого. Но тем более физически неизвестно, потому что э, никто не учел в достаточной мере количество беженцев в одну сторону, в другую сторону. Из всех этих четырех областей по разным обстоятельствам люди бегут и на территорию России, и на территорию Украины, и на запад, и на восток. А никто не учел живых и мертвых, пропавших без вести, а, мобилизованных, ушедших в армию а, на ту или на другую сторону, а, угнанных, посаженных на подвал, заключенных в концлагеря и так далее. и так далее. Полностью, тотально отсутствует представление о том, кто вообще должен участвовать в этих воображаемых выборах. Это уникальное по своей наглости, по своей бессовестности мероприятие, которое изначально сразу организовано таким образом, что оно будет полностью выдумано. Вот так, собственно, как это было сделано в Крыму в свое время. Когда анализировали крымский так называемый референдум 2014 года, организованный, так сказать, под дулами автоматов сразу после аннексии Крыма, а такой физической аннексии, еще до того, как она была, эта территория включена, так сказать, юридически в состав Российской Федерации. Когда начали это изучать, пытались изучать фальсификации, я очень хорошо помню, как с, с изумлением люди, которые привыкли изучать разного рода статистику, избирательные выборы, стали говорить, слушайте, а нет никаких фальсификаций, нет там никаких манипуляций с цифрами, потому что цифры целиком выдуманы, потому что эти цифры просто нарисованы из головы. Вопрос не в том, что там неправильно посчитали, посчитали, а потом исказили посчитали, а потом добавили, потом перебросили, перекинули, еще что-нибудь. Нет, никто не считал. Эти цифры написаны от балды. Эти бюллетени по большей части никому никогда не выдавались. Никому никогда они не опускались ни в какие уровни. Их и не печатал, в общем, более или менее никто. Это просто выдуманные цифры. Вот так. Будут устроены выборы через 10 дней на этих четырех территориях. Я не знаю, будут ли там какие-то бюллетени, я не знаю, будут ли там какие-нибудь избирательные участки. Захочет кто-нибудь их устраивать, больше одного. Но понятно, что по одному надо устроить, потому что должно же телевидение куда-то приехать и снять. Где-то люди должны попозировать, куда-то привезут автобусами, раздадут им какие-то бумажки или посадят их перед аппаратами для электронного голосования или еще что-нибудь такое им придумают. Но, но, да, показать картинку. Мы увидим эти картинки, мы их приложим. Этих картинки вот к тем двум, о которых я говорил сейчас. К истории с распятым морально распятым, раскленным мальчиком. И к истории с э, 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 Гауляйтером, который сообщает о том, что он будет казнить больных диабетом за то, что они не взяли российский паспорт, а сохранили украинский. Вот это будет... Третий экспонат в этой нашей коллекции. Ну вот, не знаю, будет ли что-нибудь за пределами этого одного, так сказать, витринного участка, но цифры будут нарисованы, цифры будут объявлены, представлены. Будет, обливаясь слезами, умиляться на эти цифры Элла Памфилова. Путин будет ее поздравлять с этим, в общем, отыграют весь этот спектакль. И дальше это будет иметь последствия, потому что именно эти выборы будут нам потом с вами много раз предъявлены, причем на очень разных уровнях, предъявлены в качестве доказательства легитимности захвата этих территорий. Мы с вами это услышим в официальном обиходе, Путин будет про это говорить. И разного рода государственные деятели будут про это говорить. Мы увидим это с вами на экранах государственной пропаганды, и мы увидим это и услышим с вами несомненно в трудах тех бесчисленных троллей, которые наполняют сегодня российские и русскоязычные вообще в целом социальные сети, которых мы видим в наших аккаунтах, которые приходят рассказывать нам о том, как все правильно устроено. Они будут нам рассказывать про эти выборы. Запомните это сейчас. Вот сейчас как-то Пусть у вас в голове где-то отложится, что этих выборов не существует. Это выборы на неизвестной территории, с неизвестным населением, по неизвестной процедуре. Это выборы, на которых никто не голосует. Это выборы, которые написаны от начала до конца. Это выборы, на которых, как я понимаю, во многих случаях скрывают, ну или во всяком случае не афишируют имена, так сказать, выбираемых. субъектов, вот этих самых депутатов, вот в этом Народном совете ДНР должно быть 90 человек. В Народном совете ЛНР – 50 человек. В Запорожской области – 40 человек. В Херсонской области – 36 человек. Эти имена не афишируются из соображений безопасности. Вот представьте себе выборы, на которых неизвестно кто, неизвестно в каком количестве, неизвестно как, голосуют неизвестно за кого. И получает тот результат, который неизвестно, кто потом напишет на бумажке. Мы знаем, кто будет начальником этого. Этим всем заведует, э, всем этим избирательным процессом в конечном итоге заведует Кириенко. Он ставит задачу, он и отчитывается. Понятно, что это все сопровождается еще и колоссальными финансовыми злоупотреблениями. Потому что выборы – это всегда деньги. Выборы – это всегда смета, которая выделяется на... Работу избирательных комиссий, обустройство участков и так далее. Кто-то это освоит, несомненно. Кто-то сложит все эти булочки, которые должны были бы продаваться на, по традиции на этих избирательных участках. Вообще поразительно, кстати, раз я про это заговорил, чуть-чуть отвлекусь, поразительно способность мошенников путинской власти зарабатывать на чем угодно. Вот я только что говорил довольно долго про всякие школьные дела. Я пока занимался этим и внедрялся во все эти истории, мне все время попадались сообщения, как и технические, о том, как школы готовятся, собственно, к учебному году в условиях войны. Устанавливаются всякие меры безопасности, устанавливаются какие-то системы контроля, какие-то большие железные двери с большими замками, всех пускать, никого не выпускать, камеры наблюдения. Охранники, то все инструктаж на случай, если дрон прилетит, на случай, если террорист придет, на случай, если захват случится, на случай еще чего-нибудь ещё нибудь, чего-нибудь. А тем временем тихонько происходят закупки. И выясняется, что российские школы в чудовищных невообразимых количествах закупают какие-то аварийные, на случай там чего-то какие-то чемоданчики. Можно себе представить эти чемоданчики. Всякий человек в России, у которого есть автомобиль, помнит вот эту нелепую историю про аптечку, которую его заставляют с собой возить, в которой какие-то странные вещи. Какой-то, не помню, стриптоцит, арбидол, э, ватка, э, еще что-то такое. В общем, все, что угодно, что точно вам не понадобится и не пригодится в момент там, такой-нибудь аварии или чего-нибудь вроде этого. Вот ровно так же и тут. На каждого учащегося Должна быть закуплена коробочка. В этой коробочке лежит респиратор. Почему респиратор? Они покрывать полы лаком, что ли, собрались? Зачем респиратор? Или они там марить тараканов? Респиратор Он должен лежать. Вот, еще там должен лежать фонарик. Почему фонарик? Они ночью, что ли. Вообще полная, совершенно, обсессия, обсессия на этих фонариков. Закупают миллиарды фонариков. Кто-то, конечно, на этом, на всем делает какие-то катастрофические, совершенно колоссальные бабки. Я совершенно не удивляюсь сообщению журнала Forbes, недавно вышедшему о том, что общее э, благосостояние российских э, миллиардеров выросло очень значительно. Что-то такое на 13, что ли, э, в общем сложности миллиардов, миллиардов долларов за последний год. Не, нет, вру, не 13, 23, по 23. Вот, ну, понятно, на одних фонариках, на фонариках, на, на, на респираторах, на, там, наверное, еще в этой коробочке лежит какая-нибудь инструкция, которую надо напечатать этими многомиллионными тиражами. Не знаю, моток бичевки, наверное, там лежит. Что, что еще там лежит? Бутерброд, может быть, в целлофановом пакете. Ну, это все где-то, ну, он также на самом деле, как с Пригожиным. Мы знаем же, на самом деле, что Пригожин свои миллиарды, на самом деле, сколотил. Не на Африке, не на, не на золотых пристах, не на бриллиантах, и даже не на ресторане стали таможня», а миллиарды свои он столкнул на тухлых завтраках, на том, что э, школьники получали кошачьи консервы, на то, что э, солдаты получали гнилые овощи, э, какие-то плесневелые сухари и всякое такое, на откупах, на откупах. Это, собственно, старинная русская забава, хорошо нам известная из мемуаров всяких купцов дореволюционных на том, как вот картонные поднотки к сапогам перед Первой мировой войной делали тогдашних миллиардеров и поставки (coughs) в армию овса, куража, водки, потому что тогда полагалась чарта, каждому солдату и каждому офицеру ежедневно, ну и так далее. Вот, э, ну, это отдельная такая история. Вот, про выборы. Важная часть, важная вещь, запомните, что выборы есть и такие, они сыграют роль в нашей истории, Нам с вами дол- нас с вами долго будут в них тыкать. Поехали дальше. Сюжет, о котором я хотел говорить еще, у нас времени остается все меньше и меньше. Ну, это, конечно, армейские события. Это то, что что военные аналитики называют ростом ударных возможностей Украины. Два важных заявления было сделано на этой неделе. Одно – это заявление, собственно, Зеленского, который сказал о том, что Украина располагается теперь собственным вооружением, способным, поражать цели на расстоянии 700 километров. Этого с запасом хватает для достижения разного рода важных военных, инфраструктурных объектов. Прежде всего, инфраструктурных. Действительно, война это транспорт. Война это перевозки, снабжение, поэтому важнейшая вещь это железнодорожные узлы, вокзалы, аэродромы, порты и прочее, прочее. Порты. Меня всегда заставляют говорить порты, а мне ужасные нравится их Ну вот, э, э, Украина научилась производить достаточных количеств. Это, э, вокруг этого, конечно, много пропаганды с обеих сторон. Украинцы говорят о том, что это все исчисляется уже десятками тысяч. Проверить это трудно. Скорее всего, десятков тысяч там нет. Э, но чуть позже, что но. Второе заявление было сделано Кириллом Будановым руководителем Главного управления разведки. Ну, это человек, который, конечно, его профессия заключается в том, чтобы обманывать, как любой э, глава разведки любой страны, тем более воюющей страны. Это человек, который участвует в бесконечной информационной игре, как это называется у разведчиков. Он бесконечно что-то выдумывает, бесконечно дезинформирует, и так далее, и так далее. Он сказал о том, что беспилотники, которые атакуют важнейшие объекты на территории России, в частности, вот они атаковали военно-гражданский аэропорт в Пскове с 29 на 30 августа ночью. Они были запущены с территории России. И то, и другое заявление. И заявление Зеленского про оружие на 700 километров. И заявление Буданова о том, что беспилотники запускаются, запускаются с территории России. Оба они выглядят, так сказать, смелыми. Они оба выглядят достаточно амбициозными и, в общем, труднопроверяемыми. Но есть результат. Мы видим, что это превратилось в рутину. Мы видим, что атаки стали массовыми, что атаки стали прицельными. Иногда они носят демонстративный характер, как удары день за днем, день за днем по московскому Сити, иногда они носят содержательный характер, так вот по этому аэропорту Пскова. Знаете, там все сконцентрировались на том, что вот будто бы два самолета э, уничтожены, два самолета повреждено, но самое интересное, это другое с аэропортом что? А что с полосами? А что с вот всей рулежной системой, с ангарами, с ремонтными мощностями, которые там есть и так далее? Вот это самое интересное. Там еще была заправочная база, по которой, похоже, попали, а заправочное хозяйство в аэропорту – важнейшая вещь, сложно устроенная, восстанавливать его достаточно долго и тяжело. Вот это вот чрезвычайно важно. Короче говоря, мы увидим в ближайшее время цену этим двум заявлениям. И почему-то мне кажется, что жизнь подтвердит и то, и другое, потому что пока, во всяком случае, тенденции разворачиваются ровно в этом же направлении. Это что касается ударных, так сказать, мощностей Украины. А что происходит с ударными мощностями России? Для меня самое интересное сообщение на эту тему, на этой неделе, это разговор о Северной Корее. О недавнем визите министра Вороншой Шойгу туда, в Северную Корею. Он явно не собаченки попробовать свежежаренные на вертеле туда ездит. И еще за чем-нибудь, не за корейскими красавицами. А ездил он туда, ну, одна вещь абсолютно очевидна. Он ездил, так сказать, за ре... Как это называлось? Это называлось реэкспорт, как ни странно. Хотя правильнее было бы назвать это реимпорт. Помните, в такие ранние перестроечные времена, когда только-только начало развиваться какое-то, так сказать, кооперативное хозяйство, альтернативная советской экономики. Только появилась какая-то предпринимательская инициатива, кто-то наловчился привозить в Советский Союз обратно автомобили Жигули, которые ушли на экспорт, всякие Жигули, Лады, Волги, которые ушли на экспорт, под это дело их там как-то отремонтировали, подтянули, снабдили их какими-то более-менее качественными деталями, каким-то более-менее приличным салоном, а теперь, значит, их везут обратно и продают на внутреннем рынке. Это называлось реэкспорт. И писали гордо в объявлениях о продаже таких автомобилей «реэкспортная Нива». О, значит, хорошее, с кожными сиденьями, значит. Вот. вот такой реэкспорт предполагается в области, прежде всего, боеприпасов, дефицит которых чрезвычайно велик. в российской армии. конечно, не так велик, как для украинской, которая очень страдает по-прежнему. И Специалисты говорят, что один к семи. Баланс. На каждый выстрел из украинского орудия следует 7 выстрелов из российских артиллерийских систем. Это большой перекос, но тем не менее украинцы справляются, и эффективность их огня довольно велика. Но Россия испытывает свои сложности с боеприпасами. Большие запасы в свое время. Всякой рук людей, да, конечно, всякого старья, всякой дряни, которую сбывали в Северную Корею на протяжении десятилетий, там в Северной Корее сохранились. Но теперь и это может оказаться полезным. И я думаю, что северокорейское руководство тут, так сказать, не упустит моменты и не продешевит, и воспользуется ситуацией, и задорого продаст обратно России и ее вооружение, и ее, и ее боеприпасы. Но есть тема поинтереснее насчет этого реэкспорта или импорта. Есть тема, будет ли Россия импортировать из Северной Кореи человеческое мясо. Не собачье традиционный, традиционный деликатес корейской кухни, а человеческий. Я имею в виду, будет ли Россия импортировать живую силу части корейской армии. Северная Корея, страна, живущая многие десятилетия тоже, так сказать, на идеологии осажденной крепости, считающая себя в состоянии войны со всем миром, непрерывно ожидающая нападения со всех сторон, содержит громадную для своего населения армию. Это В каком состоянии эта армия, никто не знает. Никто не понимает, умеют ли эти эти солдаты э, стрелять. э, Могут ли они управляться с чем-нибудь, кроме палок. Обучены ли они вообще хоть чему-нибудь. Понимают ли они хоть что-нибудь, хоть в каких-нибудь методах войны. Чего стоят офицеры. Мы время от времени видим какие-то помрачительные фотосъемки, когда корейские говнокомандующие, какие-то генералы в каких-то невообразимых э кителях, увешанных до самой вот нижней кромки полы, причем, по-моему, и на спине, и на заду, и на боках, и на рукавах у них висят эти ордена, 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 у них там такая мода с этими орденами. Это мы видим. Но что они там, на самом деле, умеют, мы не знаем. А это не имеет никакого вообще совсем значения. Штука заключается в том, что взять этих людей, привести их на фронт, а как-то, ну, стараясь ничем им не показывать, потому что это важнейшая на самом деле для Северной Кореи задача, чтобы люди не узнали об окружающем мире. Поэтому там существуют всякие специальные учреждения, там существует специальная фальсифицированная пресса, когда. Населению сообщают о несуществующих событиях в мире, о несуществующих проблемах мира а, и так далее. И всеми силами они стараются, чтобы никто из страны не просочился. И люди, которые работают в северокорейских представительствах по всему миру, работают в, в режиме тотальной слежки друг за другом и ходят только большими группами И вообще там стараются никаким образом не покидать территории своих посольств. А если покидают, то там проходят, какой будет потом сложную идеологическую самообработку. Так вот, важно этих солдат вести на российско-украинский фронт в каких-то закрытых, закупоренных, я не знаю в чем, банках, цистернах их будут вести, или в чем, в каких-то вагонах без окон или еще как-нибудь, чтобы они, не дай бог, ничего не увидели. Их привезут на фронт, их там можно высадить непосредственно в окоп. Дальше они там как-то идут в атаку или, наоборот, сдерживают какую-нибудь атаку или разминируют своими телами какое-нибудь поле или, наоборот, минируют своими телами какое-нибудь поле и их там закапывают. Можно довольно много этого проделать. И что-то мне подсказывает, что мы это увидим, потому что Россия очень нуждается в человеческом месте. И здесь мы приходим к следующей теме. к следующей теме новостей этой недели, постепенно созревающему пониманию того, что Россию ждет массовый рост количества мобилизованных. Обычно принято говорить о волнах мобилизации. Вот была одна волна мобилизации в сентябре 2022 года, а вот сейчас будет вторая волна мобилизации. А будет ли она, какая она будет, когда она будет. Я все это время говорил и продолжаю это говорить, что <ещё Two> <с erfitt� điều siete> российский диктатор и руководство этого фараонного царства не может себе позволить никакую волну мобилизации. Они боятся, они понимают, что им совершенно не удалось создать на счет этой войны никакой, никакого энтузиазма, никакой массовой истерии, не существует никаких добровольцев не существует никакой, никакого понимания этой войны как народной, как отечественной, как справедливой или еще какой-нибудь. Нет, ничего из этого не получилось. Совершенно очевидно, что волны, если что-нибудь устроить волнами волны непопулярны. А впереди вот эти самые так называемые выборы. Совершенно очевидно, что они тоже, им предстоит быть, Выборы, я имею в виду, в данном случае уже президентские, когда Путину нужно будет подтверждать свою воображаемую им легитимность. Надо сказать, что это удивительная вещь. Я тоже про это говорил уже как-то раз. Бессмысленно в данном случае. Вообще обычно это работает. Обычно диктаторы предъявляют такие выборы и говорят, ну как же, вот, за меня же проголосовали. В данном случае это работать не будет. В данном случае, когда идет война, когда всем, в общем, очевидно, как это устроено, когда все видят историю с так называемым электронным голосованием, которое тоже просто инструмент для произвольного рисования каких угодно цифр, в данном случае это не сработает. Но, тем не менее, они это проделывают. Они эту процедуру пройдут в марте 2024 года. И ну, им надо, чтобы это произошло без эксцесса чтобы ну, как-то было тихонько, чтобы было покорно, чтобы никто не высунулся. Это важно. Не надо, чтобы люди там ходили, поддерживали, истошно голосовали, как-то там все как один, как-то мы за то все с улыбками. Нет. Надо, чтобы не было эксцессов. Эксцессы возможны в случае действительно тотального массового отсасывание людей на войну. Потому что все-таки, ну, это то, что на людей производит впечатление. Как они относятся они к этому а, бесчеловечно, в том смысле, что позволяют смягчить свое отношение к этому деньгами. Ведь главное, что работает с этими, а, с мобилизационными всеми усилиями Российской Федерации, работают деньги. Выясняется, что можно платить можно обещать людям контракты с деньгами, с цифрами, которые они никогда в жизни не видели ни в одном своем трудовом соглашении. Можно обещать компенсации за ранения и за смерти. И люди это принимают. Люди это воспринимают как единственный шанс для того, чтобы сбросить себя, даже не вырваться из нищеты. Вот я даже не употреблял бы такого а просто сбросить с себя вот этот страшный груз э, вечной бедности, с которым люди живут всю свою жизнь, э, бесконечно думая о том, что вот опять, вот опять, вот снова нужны просто деньги, просто деньги, микро взять взаймы совсем, причем не на там решение каких-то стратегических семейных задач, я не знаю, покупка жилья, переезд в другой город, обучение новой профессии, обеспечение образования для детей, обеспечение лечения от сложной болезни кого-то из близких или кого-то еще. Нет, просто вот на на поездку в отпуск, на покупку электрочайника и так далее. Вот на на пару обуви ну, в зиме. На это люди берут кредиты и залезают в эту страшную кабалу, и вот им предлагают решение. Продайте, собственно, продайте нам вашего мужа, вашего отца, вашего сына, и это, в общем, работает. Но, несмотря на это, в больших количествах, в больших масштабов на людей это действует подавляюще. Это создает панические какие-то время-от-времени всплески. Люди начинают бежать, люди бросаются к границам, люди уезжают куда-то в деревню, люди начинают пропадать, люди начинают бегать на улицах от повесток там и так далее. За это время, конечно, много создано всяких инструментов для противодействия этому. Введены колоссальные штрафы, введены наказания за уклонение, введены электронные повестки, которые позволяют людям вообще не получать никаких повесток, а просто как бы назначить человек. Вот мы говорим, что мы тебе повестку отправили, все, она у тебя есть. Что, у тебя ее нет, ты ее не получил, ничего не знаем. Мы отправили, вот она в электронном виде, больше ничего знать и слышать никак. Вот что за это время, собственно, произошло с момента осени прошлого года, когда была эта самая пока единственная волна. В общем, короче говоря, задача заключается в том, чтобы удержать мобилизацию в образе, так сказать, плавно поднимающейся, чтобы не было никакого перелома в этом графике, чтобы она росла постепенно и достигала более или менее больших, больших значений. Предстоит подключить к этому большие города, потому что потенциал далеких, каких-то забытых, сельских, малонаселенных, глухих углов России, этот потенциал близок к исчерпанию. Все-таки картина расселения в России такова, что огромное большинство э, российского населения живет в э, больших городах, ну, значительная доля там, как я понимаю, больше 10%, 15% приближается, же просто прямо в Москве. Ну окей, хорошо, эти 15% не берем. Но если взять еще некоторое количество городов-миллионников, а там еще некоторое количество городов почти миллионник, то появляется очень-очень много, очень много, очень большая доля, предстоит перенести это туда. И вот это, по всей видимости неизбежно. Российская армия не справляется с постоянным давлением украинской. Украина испытывает большие сложности с мобилизацией. Это факт. Украинское население в значительной мере истощено и большим количеством беженцев. И, к сожалению, об этом тоже надо говорить, что сами украинские власти и украинская пресса говорят все громче и громче, все смелее и смелее говорят о том, что в Украине, к сожалению, возникает тенденция к уклонению от мобилизации. Там все больше таких случаев. И украинское общество сегодня обсуждает, каким образом это не предстоять, как создать тоже ну, какое-то более ясное понимание среди своего собственного населения того, что от этого зависит жизнь людей, жизнь Украины как страны и Украины украинского народа как народа, украинской культуры украинской истории всего сегодня действительно поставлена на карту и не только Украина. Украина защищает Европу, несомненно, и в этом ее тоже важнейшая сегодня историческая миссия, потому что Путин пытается уничтожить не только Украину, он пытается уничтожить цивилизованный мир, превратить его в такой же нецивилизованный, каковым он является, а каковым он является сам. Вот. Так что, тем не менее, в Украине проблемы, в России еще большие проблемы. И подъем мобилизации, несомненно, будет. Он будет захватывать, как мы теперь понимаем, разные возрастные категории. И будет, прежде всего, разворачиваться колоссальное давление на призывников, которых будут буквально выталкивать в контрактники, будут принуждать. Людей уже призванных или только что э, вышедших из призывной службы будут принуждать их э, оставаться на э, контрактных условиях, потому что это снимает всякие ограничения, позволяет с этими людьми обходиться, что называется, свободно, вот, и держать их долго на фронте, это важно в современных условиях, все-таки солдат воюет не палкой, а ему требуется э, обучение и для того, чтобы управляться современными разного рода системами э, и стрелкового оружия, и более сложных вооружений. И ключевая вещь, мы, кстати, это тоже видим вот по украинскому дисциплине, я уже говорил тоже про это как-то раз, это проблема слаживания, это проблема того, что э, люди должны учиться воевать э, согласованно на уровне небольшого подразделения, на уровне там, взвода, рота и так далее, а подразделения, в свою очередь, должны учиться воевать согласованно на уровне более крупных частей соединений. Это требует времени. Это требует контрактников. Это, вот это невозможно поручить завезенным в закупоренных жестяных банках корейским солдатам. Этого они точно не смогут. Они смогут прийти и лечь под ближайшим деревом. И, собственно, все может быть, один-два раза выстрелить перед этим. Если им дадут, из чего выстрелить. Может быть, там с ножом броситься на траншею противника. А сколько-нибудь цельный, сколько-нибудь осмысленный образ боевых действий появляется со временем. И учить надо не только пилотов, не только танкистов. Не только операторов всяких сложных артиллерийских систем, но и просто людей, которые воюют. И для этого нужна мобилизация, и она будет. Нам будут всячески объяснять, что это не волна. И это действительно будет не волна. Это будет некоторый плавный подъем, некоторая тенденция, мы будем с вами видеть. Я думаю, что это начнется в ближайшее время, потому что времени остается мало. Люди должны, не то, что это должно закончиться до марта следующего года, это должно стать привычным, это должно перейти в хроническую форму до марта следующего года. Вот что по этой части нас ждет. Ну что же, вот, собственно, основные темы, о которых я хотел говорить. Мы с вами уже довольно долго в эфире. Мне кажется, что как-то можно уже постепенно... постепенно постепенно сворачиваться, уже почти час двадцать мы с вами здесь. Ну что, из оставшихся тем, ну давайте я просто из соображений солидарности упомяну вот что. Мне тут все пишут, что, да я и сам успел, честно говоря, краем глаза прочесть за время этого эфира, что Дмитрию Муратову присуждено звание иностранного агента, но это достаточно э, анекдотический э, демонстративный такой ход. Я думаю, что в жизни Дмитрия Муратова это абсолютно ничего не поменяет. Он нобелевский лауреат, и ему эта история ничего не добавит и не, не убавит. Он несколько раз вот может быть, выпьет рюмочку по этому поводу лишнюю э, как-то за этот свой новый статус, за то, что у него теперь еще и такая награда есть. Но есть вещь более серьезная, Хотя она тоже носит символический характер, конечно. Но э, мы должны с вами относиться к этому серьезно, потому что это прямые угрозы. Это угрозы э, сломать человеческие жизни, угрозы э, каким-то образом уничтожить человеческую судьбу. Я имею в виду участившиеся случаи приговоров, заочных приговоров э, нашим коллегам, Их становится все больше и больше, и довольно много судов еще идет. Так что эти приговоры подходят нашим коллегам, журналистам, видеоблогерам, тем, кто работает в Ютьюбе. Они получают свирепые многолетние сроки лишения свободы, никакие не условные, а настоящие. Слава богу, они физически находятся вне пределов досягаемости российских карательных органов и российской пенитенциарной системы. Дотянуться до них трудно, но мы знаем все чаще и чаще звучат сообщения о том, что российские спецслужбы применяют системы политических убийств, пытаются людей настичь за границей. Вот недавно была эта история с следами новых отравлений. Это, несомненно, не последние. Мы такие еще увидим. И есть все основания считать, что вот те самые люди, которые окажутся вот под этими приговорами, это и есть те люди, которые потом могут оказаться объектами для нападений, в том числе вот такого криминального характера при помощи наемных убийц, отравителей и так далее, и так далее. На этой неделе к списку этих людей, а там, между прочим, есть уже и Илья Красильщик, там есть и Максим Кац, там есть довольно много хорошо известных вам журналистов, которые получили эти эти сроки. Добавился еще Майкл Наки и Руслан Левиев. Вы их знаете, они много работают вместе, ведут по существу ежедневный дневник войны. Руслан Левиев, глава такой расследовательской группы, под названием «Conflict Intelligence Team». Майкл Наки – создатель и руководитель одного из крупнейших российских э, независимых YouTube-каналов имени его собственного собственного имени, э, с большим количеством э, подписчиков, с огромной аудиторией, со значительным количеством просмотров каждого видео, которое они делают, с большим, так сказать, авторитетом. Вообще они, конечно, большие молодцы, люди колоссальной работоспособности. Буквально без устали они это делают. И вот они получили по 11 лет лишения свободы такой приговор за распространение фейков. При этом фейки они распространили, те, о которых, собственно, теперь шла речь в тюрьме, на девятый день войны. Вот мы с вами можем посчитать, это было да, 24 февраля. Значит, это было где-то в районе 5 сентября, что ли, 5 марта 2022 года, да, вот где-то, где-то вот там, они рассказали тогда, если я правильно помню, их приговор, о, собственно, о гибели мирных людей в Мариуполе. О том самом, о чем мы говорили в самом начале нашей сегодняшней программы. Вот тогда это и происходило. Тогда и убивали в массовых количествах людей в Мариуполе. И еще и сюжетом была угроза, вплотную приблизившуюся к Запорожской атомной станции, тогда впервые заговорили активно о том, что это тоже инструмент шантажа, и что она может быть взорвана э, оккупантами, или, во всяком случае, оккупанты могут каким-то образом пытаться пугать этой перспективы. Вот они рассказали про это. За это теперь они получили по 11 лет э, колонии, ну, прокуратура требовала по 13 лет для каждого из них декоративным способом, как это теперь принято, оставили в Ну да, они пожимают плечами, они, в общем, улыбаются в ответ на это и говорят, что они видели эту в гробу и будут продолжать свою работу так же, как они продолжали. Видите, это вот они получили за девятый день своей работы, а сейчас они на 555-м дне своей работы, и я вас уверяю, что будет 556-й. Завтра они выйдут со своим очередным, со своим очередным обзором событий на войне, это делается как-то очень добросовестно, качественно. И я вам, пользуясь случаем, рекомендую эти их обзоры. Но, шутки шутками, но, ну, вот, Путинское государство этим заявляет. Мы будем делать все для того, чтобы портить, даже вас мучить, даже портить вашу жизнь. Мы будем угрожать вашим родственникам и вашим близким в России. Мы будем пытаться навредить вам, чем можем здесь, в России. Мы будем пытаться преследовать вас за границей. Вы будете все время об этом думать. Вы будете все время спрашивать у ваших адвокатов. А мне можно в эту страну? А, это не опасно? Вот этот перелет, такой перелет. А могу ли я вести себя так или иначе? А могу ли я встретиться с этим человеком? А нет ли риска в том, что вот я наблюдаю какие-то странные события вокруг себя, кто-то стоит под моим окном и так далее, и так далее. Это становится фактором жизни. Это неприятная, опасная вещь. У этих людей есть семьи, у них есть жены, у них есть дети, у них есть близкие, у них есть друзья, у них есть их новый дом, где они живут, и у них есть их коллеги, подчиненные, все они будут испытывать этот груз на себе. И постоянно думать о том, не травят ли их, не, не, не готовятся ли покушение на них и так, далее, и так далее. Это своего рода преступление. Вот мы видели на этой неделе совершенно анекдотический видеоролик, огромный, он там 11 или 12 минут, где лежит на каком-то диване Рамзан Кадыров, и, в общем, почти не открывая глаз и почти не разжимая рта, изрыгает какие-то страшные угрозы и проклятия в образ в, в, в адрес Соединенных Штатов. Ну, можно смеяться по этому поводу и говорить, что это выглядит, в общем, жалко, а не что это истерическая выходка, что это выходка человека, который не очень, так сказать, адекватно сам себя и свои поступки оценивает. Или, может быть, это такой странный юмор, такой тоже может быть не знаем, какой у них там юмор в ходу и какие анекдоты они друг другу рассказывают. Может, они весело смеются под этим анекдотом. Просто нам это непонятно. Бывает и так. Но вот вам другая угроза Никто не лежит на диване, не зажмуривает глаз и не разжимает губы, а людям просто угрожают. Мы будем вас мучить. Мы будем за вами гоняться. Что они могут? Ну, Россия большая террористическая страна, как мы знаем. Вот целую Войну развязали, содержат колоссальные силы, отряды э, разного рода диверсантов и убийц, криворуких, как мы знаем. То они э, там на гостиничном номере сэкономят, то поедут на какой-нибудь шпиль любоваться, то закажут такси э, непосредственно от э, штаб-квартиры э, своего, своей разведывательной конторы, то еще какую-нибудь глупость устроят, то понюхают сами яд, который для кого-нибудь везут. Вот, но, тем не менее, их много. Их много, и они, знаете, как как тараканы. Их выпускают, они бегают, ну, какой-то из них может успеть добежать. Вот, тем временем разворачиваются еще и разные другие события на этом же уровне. Есть забавный эпизод, если вообще в этой истории бывает что-то забавное, но он показывает как бы уровень подготовки этого всего. Я упомянул уже, Илью Красильщика, как одного из тех людей, которые уже получили свой срок. Тоже вот такой заочный приговор в Российском суде. Илья Красильчик получил это за свои сообщения о событиях в Буче. И на его суде фигурировал документ, специально созданный. Документ, в котором в котором Следственный комитет затребовал у Министерства обороны, а Министерство обороны сообщало Следственному комитету о том, что Красильщик все врет. И там было прямо написано, что вот распространенная красильщиком информация, якобы свидетельствующая о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте, является ложной. сообщает Министерство обороны следствию. Ну, вот был такой документ. Понятно, что это документ сам по себе лживый. Понятно, что цена ему это Понятно, что он абсолютно клиентнического характера. И, что это и есть то, что называется фальсифицированное обвинение. А, так вот, сейчас происходит другой суд. На этом суде судят Петра Дерзилова. Вы знаете, это тоже довольно известный такой активист, общественный деятель, блогер. Среди прочего, он еще и основатель «Медиазоны». Вот издание «Медиазона», которое многие из вас знают и любят, оно в свое время было создано усилиями вот этой группы «Кусси участником которой является Петр Верзимов. Говорят, ну, я этого не проверял, нет возможности в этом убедиться, но есть такая версия, что какие-то деньги от каких-то премий, полученных за общественную деятельность этой группы. Она в свое время была сказать, в большой моде, ездила по всему миру, получала все время всякие призы и так далее. И что вот будто бы деньги от разных премий, которые они получали, были направлены на э, медиазон. А потом уже она начала жить своей жизнью, стала э, собирать э, донейты со своих э, читателей. И сегодня это одно из тех изданий, которое может похвастаться тем, что его в значительной мере, во всяком случае, содержит его собственная аудитория. Это очень здорово. Это чрезвычайно такое важное гражданское действие. Так вот, Петр Верзилов, как основатель медиазоны, тоже оказался под судом. Его обвиняют в этом же самом. Его обвиняют в том, что он, значит, распространял сведения про Бучу и про избиение, уничтожение мирных жителей там. Так вот. Документ, который фигурирует на его суде, это и этот же самый документ, который в свое время был сочинен для Красильщика, и они даже не удосужились заменить фамилию Красильщика на фамилию Верзилова. И как ни в чем не бывало, на этом суде зачли этот документ. На суде над Верзиловым сказано, что, что Красильщик все врет. При чем здесь Верзилов? Ну, ни при чем. Просто поленились переделывать документ. Вот и все. И это очень хорошее доказательство. Тоже когда-нибудь будет, ну, если не на суде, вот такой такого рода деталь, будет в музее. Будет лежать этот документ когда-нибудь в витрине исторического музея. И там будет написано фальшивый документ, с помощью которого вынесли фальсифицированное обвинение и Красильщику, и Верзилову. Не сомневаюсь, что Верзилова осудят. Осудят тоже. Ну вот, что я хотел рассказать на, на эту тему. Пожалуй, на этом дайте я посмотрю. Какие-нибудь есть ли душераздирающие вопросы? Какие-нибудь такие, ради которых стоит задержаться, задержаться в эфире. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, давайте прям подряд буду читать. Сергей Борисович, как вы относитесь к принуждению детей заниматься общественно полезным трудом в школе? Для меня это дурдом. Вместо учебы метла в руки. Вы знаете, в принципе, я к этому отношусь э, вполне одобрительно, если труд э, осмыслен. Я вообще хорошо себе представляю, что дети должны получать удовольствие от того, что они делают что-то общественно полезное. Но я могу себе представить, что дети кому-то помогают, э, не знаю, скажем помогают выздоравливающим в Наверное, детей нельзя допускать серьезным больным, потому что там только медицинский персонал может работать. Но, может быть, в каких-то случаях дети могут помогать в каких-то медицинских учреждениях, помогать в домах престарелых, помогать как-то улучшать инфраструктуру своего города или своего там какого-то поселка. Могут обучать каких-то младших. Да мало ли что, могут... Не знаю, строить себе стадион и прочее. Ничего плохого нет в общественно-полезном труде. Вопрос возникает тогда, и раздражение появляется тогда, и отвращение появляется тогда, когда детей занимают, начинают заставлять заниматься какой-то ахинеей. Ну вот копайте от забора до обеда. А теперь закапывайте. Вот просто для того, чтобы чем-нибудь их утрудить на что-нибудь их направить. Вообще я знаю, что во многих западных школах это просто обязательный элемент обучения. э, Дети должны предъявить какую-то свою, что называется, гражданскую активность, которая заключается не в том, что они ходят на демонстрацию или развешивают листовки или еще что-нибудь вроде этого. Нет, они участвуют в каком-то общественно полезном благотворительном проекте. У них должно быть вот такое, такое благотворительное портфолио. Другое дело, что опять довольно часто больше всего в этом ценится инициатива. Не только то, что ребенок ухаживал за кем-то, за каким-то нуждающимся, скажем, жилым человеком и так далее, а то, что, что ребенок нашел этого пожилого человека. Он, он увидел его среди своих соседей, он увидел его, не знаю, где-то просто в городе случайно, его встретили, кто-то ему рассказал, он сказал, вот, вот этот человек, я хочу ему помогать. Это важнейшая вещь, чтобы инициатива исходила от самого ребенка. Мы здесь возвращаемся к тому, что в детях воспитывают самостоятельность, а бессмысленным общественно полезным трудом в детях воспитывают прежде всего покорность, прежде всего воспитывают рабское повиновение и, собственно, больше ничего. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, что вас заставляет появляться на одном экране с латыниной? Послушайте, с латыниной, во-первых, мы очень много лет знакомые, и даже я бы сказал, что мы дружим. Я не могу сказать, что мы близкие друзья, что мы там бесконечно видимся снова и снова и так далее. Нет. Мы, в общем, довольно хорошо друг к другому относимся. Мне интересно то, что она говорит. Что-то из того, что она говорит. Что-то из того, что она говорит, мне неинтересно. Бывают разные вещи, разные сюжеты, которые мне кажется надуманными. Ну, я с ней их не обсуждаю. И она, в общем, относится довольно к этому с пониманием. Если вы видели наш недавний совместный стрим. Они видели «Советую», посмотрите, он был ровно неделю тому назад. Мы были в прямом эфире моего YouTube-канала. Здесь вдвоем с Юлией Латыниной. Какие-то вещи, которые она там обычно обсуждает со своими слушателями и зрителями, со своими поклонниками, она не стала обсуждать. Понимаешь, что мне это может быть менее интересно. там Ее взгляды на, на историю христианства или на э, гибели Римской империи, э, или тем более на э, глобальное потепление. Мы придерживаемся разных взглядов. Э, по меньшей мере, по двум из трех э, этих тем про гибель Римской империи я, ей-богу, не Бельмеса не понимаю. А в других случаях мы придерживаемся разных взглядов. но ну, так она совершенно не стала мне ничего навязывать. А у нас был нормальный разговор, содержательный. Она много знает, много читает. Она человек с очень цепкой памятью, она человек с э, интересным, так сказать, э, э, интересной манерой сопоставлять факты. Такой достаточно парадоксальный. Опять, не всегда с этим согласен, иногда бывает интересно. Так что вот, две вещи, интерес и дружба. Заставили меня, э, заставили, позволили, я бы сказал так, мне появиться на одном экране с латыними. Похоже ли на культурную революцию в Китае, то, что происходит в России с детьми, в какой-то мере, да, по замыслу похоже. Потому что смыслом культурной революции было тоже, как бы, было, было распятие детей. Детей, китайское, тогдашнее, тоталитарное китайское государство, захотело взять себе молодых людей и попыталось это сделать. В этом смысле похоже. По методам пока нет, потому что в Китае там посылали городских детей в деревню и так далее. Может быть, мы увидим и это. Вообще направление примерно такое. Что дает современная школа? Хорошая школа, а это у меня спрашивает Роман Нейрон, что дает современная школа? Современная школа хорошая дает очень многое. Современная школа плохая, не дает ничего хорошего или в лучшем случае не дает вообще ничего. Школы бывают разные, учителя бывают разные. И для меня ключевая вещь вот эта. Та школа, которая учит детей думать, та школа, которая учит людей собирать информацию, анализировать информацию, интерпретировать знания, вырабатывать свою собственную позицию и отстаивать свою собственную позицию, та школа дает очень много. И такие школы, и такие учителя в России есть. Та школа, которая вырубает из ребенка это все, выдергивает, выкорчевывает, портит ребенка. Такие школы в России, к сожалению, тоже есть. И их, к сожалению, много. Почему 17 миллионов квадратных километров заброшенной территории для России мало? А для России их немало. Просто эти 17 миллионов квадратных километров заброшенной территории ничего не дают фараону для объяснения того, почему он должен сидеть, на, сидеть вечно. Это же ведь вопрос демагогии. Это вопрос интерпретации. Фараон говорит, нам нужна территория вот это. Она нам страшно нужна, без нее мы прямо жить не можем. Почему? Потому что он считает, что это важный аргумент для продолжения его власти. Если он начнет говорить, нам нужна со страшной силой вот эта заброшенная территория Иркутской области. Вот здесь вот между Якутией и Тувой есть колоссальные пространства вообще не освоенной тайги, и мы сейчас бросимся на ее освоение. Что это добавит его популярности? Какого рода истерию по своему собственному поводу он сможет на этом поднять? Что он из этого извлечет в качестве аргумента для того, что «а поэтому я должен вечно оставаться вашим президентом, и вы все должны сидеть тихо и не смейте, не шевелитесь, а то будет хуже». Люди пожмут плечами и скажут, а какая связь? Какая связь между этой тайгой и вами, дорогой товарищ? А вот связь между тем, что мы захватываем территорию, Поскольку мы, мы, вот эта империя, я захватываю территорию, потому что иначе она захватит нас, эту территорию, это работает, как он считает. Во всяком случае, это сработало с Крымом. Давайте отдавать сегодня отчет. Это, в общем, создало на несколько лет дополнительный запас э, такой истерической любви в определенной части э, российского населения. Он рассчитывает на новую истерическую любовь, связанную с этой войной. Пока получается плохо, но вот залез-залез, теперь уже вылезти обратно не можно, будет существовать столько, сколько это война. Война существует. Как ли выбережная юго-Украины был занят практически за три дня. Ну, с этим предстоит разобраться украинскому обществу, украинскому государству, украинской правоохранительной системе. Я думаю, что много было. Был эффект неожиданности в значительной мере. Все-таки огромная армия двинулась на Украину, и Украина до последнего надеялась, что этого не произойдет. Несомненно, были и элементы, и элементы предательства, так же, как это произошло в Крыму, и элементы трусости, были и, и ну, просто какое-то разбельдяйство. Украина, к сожалению, была на протяжении многих, многих лет государством достаточно малоэффективным, достаточно коррумпированным. И Украина сама прекрасно это знает и с этим борется и с этим сражалась, и с этим теперь ей приходится сражаться в условиях войны. И это очень тяжело, несомненно. Агрессор воспользовался этим. Вот почему. Где-то ему это удалось, где-то не удалось. Вот, например, была попытка также ровно взять и северо-восточные части Украины за те же самые три дня. Не вышло. Там оказалось попрочнее. А здесь вот вышло. Ну, Что же, очень жаль. Теперь мучительно приходится отбивать обратно. Какой ваш любимый фильм Ильдара Рязанова? Спрашивают у меня вдруг, э, вдруг откуда не возьмись. Э, послушайте, э, да Ильдар Рязанов новый снял прекрасных фильмов. А что, ирония судьбы, плохой фильм? Прекрасный? Прекрасный, очень трогательный. До тех пор, пока его не, не заездили, а тем более пока его не стали там выпускать какие-то какие продолжения на его темы с отвратительными, лживыми, фальшивыми актерами. Э, Прекрасное кино. А «Гараж» что плохое кино. А «Небеса обетованные» что плохое кино. Рязанов новый снял прекрасных фильмов. Советую время от времени пересматривать. Иногда очень смотрится. Как вы относитесь к «Кацу»? С уважением. Э, «Кац» очень эффективно, планомерно изобретательно трудолюбиво наращивает свой вес, свой авторитет, свою аудиторию, свою, так сказать, медиакорпорацию, собирает вокруг себя команду. Многих в этой команде, я знаю, там есть талантливые люди, во всяком случае, очень работоспособные, очень надежные. Он сам очень работоспособный и, несомненно, талантливый человек, если вы имеете в виду его последний, Один из последних его роликов, где он подвергает критике Алексея Навального, то я сказал бы так. Мне такого рода разговор кажется более полезным, чем разговор о том, почему вы, сволочи, до сих пор не объединились. Вот разговор «давайте, дряни, идите, говнюки, гондоны, козлы и ублюдки, идите скорей» объединяйтесь вот это кажется мне совершенно бессмысленным занятием а разговор о том что в работе той или иной того или иного гражданского объединения той или иной активистской группы той или иной политической того или иного политического образования того или иного политика что было неточно точно не вовремя, недостаточно ясно сформулированы и так далее. Этот разговор может быть полезным. Мне кажется, что Максим, кажется, ведет его в достаточно уважительном тоне. Он не вел его до тех пор, пока Алексей Навальный, вы знаете, что я являюсь человеком, который очень высоко ценит Алексея Навального, его усилия, его подвиг, несомненно, его подвиг, который происходит на наших глазах, Алексей Навальный, в общем, дал повод. Он обратился к своим оппонентам со словами о том, что он ждет от них анализа его действий, в том, числе, в том числе и ждет от них критики и так далее. Я не вижу ничего криминального в этом ролике Максима Каца. Я считаю, что это полезный разговор. На вопрос о том, на кого работает Кац, я твердо отвечаю, на себя. Он работает на создание, на развитие проекта под названием «Общественный деятель Максим Кац». Этот общественный деятель должен быть влиятельным, узнаваем, известен. Максим Кац работает на это. Работает эффективно, результат налицо. И тут тоже я много чего вам насоветовал за сегодняшний день. В частности, могу посоветовать вам и Многие информационные и особенно исторические ролики на канале Каца. У него есть очень много таких объяснительных э, объяснительных, э, э, видеофильмов. Они обычно не очень длинные, там 12, 15, 20 минут. Некоторые над ними смеются и говорят, ну вот есть такой специальный жанр, Максим Кац пересказывает Википедию. Нет, он не пересказывает Википедию. Он довольно разумно, спокойно рассказывает, как было дело. У него есть очень хороший ролик, скажем, про события 11-12 года. Очень разумный, очень справедливый. На мой взгляд, довольно точный. У него есть прекрасный ролик про то, кто такой Борис Немцов и откуда он взялся. Очень советую. У него есть прекрасный ролик про 93 год, про 91 год, про приватизацию. А у него есть ролики про Вторую мировую войну. Посмотрите он делает хорошую, важную, полезную работу. Так что на вопрос, как я отношусь, отвечаю, хорошо отношусь. Я к Алексею Навальевну отношусь очень хорошо. Отношусь с огромным уважением, с огромной любовью. Я ценю очень-очень высоко то, что он делает. То, что делает Максим Кац, ценю тоже. Считаю, что это вполне достойная работа. Как сохранить свои нервы и разум? Как пережить этот кошмар? Не знаю. Стараться. Читать, смотреть вокруг. Обращаться к классике. Вечным ценностям искусства. Иногда это помогает. Кому-то нужен психолог. Кому-то не нужен. По-разному бывает. Кому-то нужен психиатр. Кому-то не нужен. Многое зависит от того, кто рядом с вами. Если вы не один, если рядом с вами есть партнер, или рядом с вами есть ваши родители, ваши дети, ваш муж, ваша жена, ваша подруга, ваш друг. А, знаете, есть такое выражение англоязычное – "significant other" важный другой человек. Обычно употребляется тогда, когда, ну, надо сказать, что вот там при нем есть еще кто-то, но мы не понимаем, кто это, мы не знаем, они там женаты, не женаты. Вместе живут раздельно. Вообще, в каких они там отношениях? Но видно, что это важный человек. У них отношения какие-то между ними. Вот если у вас есть significant other, кто бы он ни был, вам будет легче. Как воспитывать де- детей русскую культуру, живя за рубежом? Не знаю. У меня нет такого опыта, потому что мои дети уже взрослые. И я в них ничего, никакую культуру не воспитываю. Она в них какая воспиталась, пока они жили в России, такая и есть. А дальше... Бог его знает. Как вы оцениваете закон о коррупции в Украине? Плохо знаю его пока. Наверное, надо заняться им повнимательнее. Мне это интересно. Но в целом я считаю, что в некотором роде это не наша с вами забота. Я имею в виду не забота моя российского журналиста и российского аналитика, российского наблюдателя. Заниматься внутренними украинскими делами. Во что-то такое там вмешиваться кого-то там за что-то порицать внутри и так далее, и так далее. Я, мне надо про это знать постольку, поскольку это оказывает влияние на общее событие, на общее развитие событий. Да, вот мы уже говорили про это, что важным эпизодом войны было стремительное продвижение российского агрессора на, юго, на, на юго-западе Украины, там, в Херсонской области, на юге в общем в целом. От чего это произошло? В значительной мере из-за коррумпированности Украины. Это было фактором. Поэтому надо про это знать. А если бы это не было фактором, мне было бы все равно. Я бы в это не вмешивался. Соответственно, постольку, поскольку я очень хочу победы Украины, я хочу освобождения этих территорий, я надеюсь на то, что Украина справится со своей коррупцией. Как с одной из причин, которые к этому ко всему привели. Вот, собственно, вопросы на этом кончились. Ну что? громадный стрим, какой-то бесконечный, больше только у плющего, по-моему, бывает. Вот этот царь стрим ночной, который он проводит, у меня совершенно нет такого опыта. Я так не умею, откуда это все взялось, абсолютно я не понимаю. Но мы с вами в эфире один час 50 минут. Хватит уже. Спасибо большое вам за внимание, за терпение, спасибо большое вам за полторы тысячи лайков, которые вы поставили Я очень надеюсь, что их будет существенно больше. Путорые тысячи для меня – это уже кое-что для моих стандартов, но, пожалуйста, я очень хотел бы, чтобы этот мой длинный стрим распространился как-нибудь пошире, чтобы больше народу его увидели, раз уж я столько сил на это потратил, столько времени провел в эфире. Если вы не подписаны, подпишитесь. Если вы не воспользовались до сих пор суперчатом для того, чтобы мне помочь, помогите. Если вы хотите других возможностей не помочь, почитайте, пожалуйста, описание этого стрима. Там описаны разные способы. Разные аккаунты, разные ссылки там приведены, разные возможности для криптовалюты, для того, для всего, для всего на свете. Обязательно найдете какой-нибудь способ, который вам подойдет и вам пригодится. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Я надеюсь встретиться с вами в будущую пятницу. Может один, может с гостем каким-нибудь. Ну, увидимся обязательно. Счастливого, пока.